1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRD Radio TV. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Thierry dubat tv Avec écoutez, pourquoi animer cette émission? Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour, Sophie. Bonjour, Alain. Et Richard Femder, rédacteur en chef en juin de hrdradio.tv. Bonjour, Richard. Bonjour, Alain.
2: Alors, si je vous dis Jacques Chabandelbas, vous pensez à qui À quoi ah bah je pense à beaucoup de choses, à l'histoire en tout cas et c'est vrai que ça a changé depuis et on va savoir ça grâce à notre invité et c'est dire il était au ministère justement sous Jacques Chaban-Delmas vous wow. vous rendez compte, c'est pas lui faire offense hein, de dire ça mais c'est vrai, euh, c'est dire s'il a vu l'évolution des mentalités en tout cas dans notre beau pays de France. Nous accueillons aujourd'hui Yves Barou qui est le fondateur et président du cercle des DRH européens. Bonjour Yves. Bonjour. Alors vous êtes né dans la Vienne, vous avez fait polytechnique, vous êtes docteur en sciences économiques et votre premier poste c'était au ministère de l'économie et des finances. Valérie Giscard d'Estaing était ministre. Euh, le temps et l'époque où tout semblait encore possible Mais tout est toujours possible. Oui. <rire> très bien, je vous laisse juger. En 82, vous devez. Mais VGE,
1: justement, là, vous en pensez quoi, quoi C'était de... notre plus grand président, Valéry d'Estaing ou pas
2: Le plus grand en taille,
3: certainement. En taille, oui. En taille. Ah, il, a fait ah, des oui. il a fait des choses remarquables, dont on se souvient. Oui. Après, chacun, chacun a morté sa pierre à l'édifice.
1: Quand vous étiez au ministère des économies et des finances, à l'époque... Ah, bah, J'étais euh...
3: tout jeune, moi je le voyais de très loin. Ouais,
1: ouais. Et il y avait un moment particulier qui vous a marqué
3: oui, à un moment, pour la commission des comptes de la nation, j'étais là à faire passer des papiers et j'étais venu sans cravate. Et je vais aller jusqu'à Tessin, je passer à Lucien un petit mot en disant « Cet individu sans cravate, <rires> faites-le sortir !» Bon, c'est QFT. Un Péchar. autre monde hein,
2: quand même. En 82, vous devenez conseiller du ministre des Affaires Sociales, c'était Pierre Berogovoy. Euh, c'était quoi les enjeux à l'époque
3: bah, les enjeux, c'était déjà la montée du chômage et donc avoir une politique de l'emploi euh, active. Et donc, j'ai travaillé avec le Garec et puis Bérégovoy sur ces questions-là. Ils ont commencé à parler bah, des politiques pour les jeunes, du temps de travail, de enfin, tous les sujets qui sont toujours sur la table d'ailleurs.
1: Dès 82, ouais. Et Mitterrand, ça a été un grand président selon vous ou pas
3: <rire> Oui, oui, à certains à certains égards. Il est resté 14 ans, c'était le plus long en tout cas. Mais, <rire> il le plus grand tout à l'heure, il y a le plus long maintenant euh,
2: sur, sur, sur l'emploi, je, je préférais la ligne de Recard, personnellement. Richard 84, le secteur privé, du coup, vous allez chez Rhône-Poulain, vous devenez DRH du groupe Rhône-Poulain-Greraire aux états unis Pourquoi vous êtes passé dans le privé bah, quand on est
3: économiste et qu'on travaille sur l'emploi, moi, moi j'ai travaillé je sur l'international et puis quelqu'un euh, au ministère de l'économie un jour a réalisé qu'on étudiait tout, les taux de change croisés, du yen et du dollar, mais pas l'emploi et le chômage. C'est Peut-être faudrait quand même le regarder. Donc euh, un département a été créé, je m'en suis occupé. Puis quand on fait ça au bout d'un certain temps les frustrations s'accumulant, c'est bien de faire des études, on a envie de... Donc aller dans une entreprise, C'était la suite, doit changer de la la suite logique. Voilà. Mais la vraie
2: vie, quelque part. C'est vrai. Et enfin, après être devenu directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry et ouais. DSK, pour ne pas les nommer, DRH du groupe thomson CSF, qui devient TLS, vous êtes président de l'AFPA et vous avez fondé le cercle des DRH européens. Quel est le rôle de ce fameux cercle bah... Il y a, y, a, y a des organisations de, de, de masse pour les DRH, comme la
3: NDRH, et qui jouent un rôle très précieux. Là, l'objet, c'est que ce soit européen, et de penser dans un cercle restreint, l'objectif n'est pas d'être des milliers, euh, de penser des solutions européennes, notamment avec les Allemands. Parce qu'au fond, le modèle social européen qui, qui, qui existe quand on mmh. euh, Si je suffit de le comparer à la Chine aux états unis on voit bien que c'est différent. Euh, si on veut qu'il évolue, c'est par une synthèse entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Allemagne. Il y a beaucoup de points communs sur le dire social. Il y a quelques grosses différences qui sont surmontables. Mais si on surmonte, et si on fait la synthèse de ce qui fonctionne bien en Allemagne et en France, alors on a un modèle social qui tient la route. C'est en, en cours. À l'échelle de l'histoire, ça va très lentement. Oui. Seulement, ça m'impatiente un peu. Mais euh, c'est en cours.
1: Et la langue, je suppose, c'est l'anglais, tout fait en anglais, je suppose.
3: Bon, c'est en anglais. Bah, souvent, dans les réunions internationales, moi, j'aime autant avoir un Allemand qui parle allemand et qui soit bien traduit oui, que Allemand c'est ça, Qui quoi. parle mal, mauvais anglais avec un Français de mauvais anglais. Combien de enfin...
1: dérages vous avez au sein de, du club, du cercle et de combien de nationalités différentes? Donc, la
3: France bah, et l'Allemagne? On a toutes les nationalités européennes, mais surtout avec une base franco-allemande. D'accord. Euh, et on vise toujours d'être une cinquantaine, soixantaine. C'est un club, c'est un think tank. Hein.
1: C'est un think tank, pas... oui. Et là, en ce moment, vous faites euh, du, du Zoom et du Teams,
3: comme tout le monde, tu bah, Oui, on fait du Zoom et ouais. puis on, on réfléchit à l'après-Covid. <rire> Sophie?
0: Alors, comment vont les DRH qui font partie du, du, du cercle que vous coprésidez
3: ben, Dans ce cercle, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ne vont pas si mal, à vrai dire. Mmh. C'est plutôt dans les entreprises moyennes où il y a, mmh. il y a une souffrance qui va, qui va Alors Après, il y a, toutes les situations sont différentes, tous les business sont différents. Euh, je crois que pour les DRH, l'enjeu, c'est pas seulement de s'occuper du court terme, c'est-à-dire des masques, du gel, de, de la distanciation et des mmh. choses comme ça. Mais aussi d'être à la table des grands pour s'occuper de l'après-Covid et de la politique de l'emploi après. Mmh. Parce que le pire serait pour un DRH tellement occupé de s'occuper du sanitaire ouais. que pendant qu'il s'occupe du sanitaire, le directeur financier avec le directeur général s'occupe des choses sérieuses. Mmh. Ça, ce serait grave.
0: Alors Donc, juste, justement, que, que pensez-vous des mesures d'urgence qui, qui sont prises par des nombreux pays, pour, euh, pas que européens d'ailleurs, pour préserver l'emploi et, et favoriser la relance économique
3: ah bah, C'est ça ce qui fait, qui fait la différence entre le modèle social européen et le modèle américain. Moi, j'ai travaillé quatre US euh, aux États-Unis, l'idée c'est que le marché du travail fera son travail, donc on remet tout le monde sur le marché du travail, on en reprendra les mêmes, s'il le faut. Euh, le modèle social européen et il fonctionne très bien en Allemagne, un peu moins bien en France, c'est de préserver les collectifs de travail mmh. et d'être prêt pour la, pour la reprise. Et c'est ce que l'ensemble de l'Europe essaie de faire, bon an, mal an, euh, pas à 100%, mais je, je pense que c'est assez fondamental. Enfin, solder sur l'emploi, c'est toujours du point de vue industriel la mauvaise solution. Dans, dans certains cas, cas, certaines entreprises n'ont pas de choix parce qu'elles sont mmh, au mur mmh. mais tant qu'on peut préserver le collectif de travail c'est-à-dire jouer sur le niveau de l'activité, le niveau de temps de travail, on appelle ça activité réduite ou chômage partiel mais oui. c'est la même chose oui. hein. euh, c'est quand même plus intelligent que de faire un plan de licenciement immédiat pour ensuite voir un plan de départ volontaire. Genre.
1: Et sur les 27 pays européens, il y a un modèle pour vous s'il y en a un qui réussit plus que les autres au niveau social et emploi Vous avez un
3: On peut on peut se perdre dans, dans, dans tous les pays. Mais enfin, si on est français, le gros sujet, c'est de comprendre ce qui se passe en Allemagne et d'essayer de de, de de rapprocher les points de vue, sachant qu'il y a des vraies différences, mais qu'il y a quand même un socle commun de, bah, notamment sur ce sujet-là, hein, sur le, valoriser le collectif de travail, ce qui n'est pas rien, quoi. Mmh. Et ce qui change tout pour une politique Mmh.
1: Sophie
0: on parle beaucoup du télétravail avec nos invités euh, oui. DRH ici, qui s'est généralisé, accentué avec, avec la crise pour les entreprises françaises. Est-ce que ça a été aussi le cas euh, en dehors de la France Ou c'était déjà un sujet qui était beaucoup plus développé euh, en dehors de la France
3: Je crois pas tellement. Ça dépend plus des secteurs que des pays, en l'occurrence. Mmh. Euh, nous, on a pas mal travaillé là-dessus, y compris avec des, des collègues coréens. Parce ils sont, ils, leur point de vue est intéressant. Ou californien. Euh, je crois, je crois que ce qu'il faut dire, mais ça a été dit X fois, hein, c'est que faire du télétravail, c'est un ingrédient utile. Il euh, y a eu une espèce d'un moment de... de, de je vais dire de folie en disant tout tout télétravail. télétravail, euh, Attention à la dimension collective du travail. Attention ouais. à l'insertion des jeunes. Il ouais. euh, y a une équipe très intéressante en Californie qui montre que c'est les jeunes qui souffrent le plus du télétravail. Contrairement à l'idée reçue que les jeunes s'adapteront toujours dans le numérique. Ouais. Peut-être. Mais du point de vue de l'insertion dans l'entreprise, de l'apprentissage des gestes professionnels, d'apprentissage de des processus, euh, c'est pas vrai du tout. Ouais. Donc euh, le télétravail à petite dose, oui. Euh, le télétravail, en période de crise sanitaire, oui, le télétravail durable, doit, on doit trouver des équilibres mmh. euh, entre le travail chez le client, le travail euh, avec son, son équipe de travail et, et le travail chez soi. Donc c'est des équilibres à trouver qu'on ne peut pas trop penser en période de crise, mmh. mais qu'il faudra penser après.
0: Ouais. Alors l'actualité des, des DRH en France, c'est aussi, vous le disiez, de, de, de tenter de préserver le, le collectif de travail. Et, et, et en France, on a notamment pour ça les, les accords de performance collective. Qu'est-ce que vous en pensez et, 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 et qu'est-ce qu'il y a comme autre dispositif, notamment, notamment en Allemagne, puisque vous en parliez
3: ben, Moi, je ne pas en termes de dispositif. On trouve toujours des solutions. Simplement, soit on part de l'idée qu'il faut solder et prendre l'emploi comme variable d'ajustement et de le faire le plus vite possible pour avoir un payback sur, sur cet investissement mmh. qui est le plan social. Euh, soit on se dit non, euh, le, la, la valeur de l'entreprise, c'est la valeur des, 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 des équipes qui sont là et il faut les préserver, sinon on va se retrouver tout nu à la sortie. Quoi. Et c'est franchement une différence assez fondamentale. Mmh. Euh, je crois que beaucoup de, de petites et moyennes entreprises ont ce point de vue. Ici ou là, on peut avoir d'autres qui sont tentés de, mmh. de profiter de la situation pour euh, faire un plan de licenciement. Mais, euh, mais je pense que ce point de vue-là est encore plus net en Allemagne qu'en France. La France s'est toujours trouvée... Disons que le, ce modèle social européen qui, pour moi, est, existe déjà. Existe et peut-être dans sa pureté, est plus en Allemagne qu'en France. La France a été un petit peu influencée par, la, 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 par les États-Unis, par ce qui se passe ailleurs, et est dans une position un petit peu moyenne. Il mmh. n'y euh, a pas le même système système de maillage des entreprises moyennes et mmh. grandes qui y a en Allemagne, qui fait une solidité très grande. Mmh. Euh, donc, euh, je, je crois que ça, c'est important. C'est une responsabilité du management, c'est une responsabilité des chefs d'entreprise, c'est une responsabilité des DRH. Alors évidemment, ça suppose que les DRH euh, tiennent leur position. Euh, J'ai je, je, euh, envie de rebondir sur quelque chose. Ça a été pas mal la mode depuis, bon, il y a peut-être 20 ans, de présenter les DRH comme des business partners. C'est pas le cas Personnellement, je déteste cette expression. Oui. Bien sûr que le DRH fait partie de l'équipe de direction. Bien sûr qu'il doit comprendre le business. Bien sûr qu'il doit avoir une, euh, apporter des solutions. Mais euh, le DRH, c'est pas sa fonction première. Il est pas partage. directeur commercial. Sa fonction première, ben, le directeur commercial, il est à la voix des clients. Alors, mm. euh, il parle peut-être de manière moins rude que le client. Le directeur financier, il est à la voix des actionnaires, peut-être moins rude que certains actionnaires activistes. Le DRH, il est à la voix des gens. Mm des hommes et des femmes de l'entreprise. Peut-être de manière moins rude que les syndicats. Mais si cette voix n'est pas portée dans un comité d'élection, personne ne la porte. Cela dit, il faut beaucoup de courage au, au DRH pour le faire. Parce ils il sont tous courageux, capable... les DRH bah, Ils sont comme tout le monde. Hein. <rire> les êtres humains, ni plus ni moins. Parce... Mais c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus tentant d'aller dans le sens du courant, de dire « Allez, il euh, y a un problème dans tel site, il euh, y a 100 personnes de trop. Alors, virons-en deux on ouais, ouais, sera tranquille. Ouais. » Ça, on fait ça... Il n'y a pas de problème. On dit non, on va peut-être y aller par étapes parce que tout le monde vous regarde. Euh, ça, je pense que le DRH, il doit avoir du courage. Il ne doit pas être payasson. Sinon, d'ailleurs, il lui advient ce qu'il advient, un mmh. Donc, euh, euh, Mais je crois que c'est tenir le point de vue de l'humain dans l'entreprise au-delà de, au de tous les baratins qui sont faits partout. C'est difficile dans le quotidien. C'est très difficile. Euh, prendre un point de vue extrême dans l'autre sens, c'est très facile. Donc le DRH, il a un rôle très, très important. très important. Il doit tenir ses positions à temps et à contre-temps. Mmh, Sophie, ça sera peut-être l'objet d'un
1: futur débat. Ça. Le, euh, oui. le DRH est-il courageux Exactement. Ou alors faut-il
3: faut du courage
1: quoi. Exactement.
0: Ouais. Ou sur le pouvoir des DRH, justement, vous qui avez une vision internationale, quelle est la place des, des DRH dans les entreprises en, en dehors de la France
3: Alors, ça dépend ah. beaucoup des pieds. Je parlais de l'Allemagne. L'Allemagne, la fonction est un peu coupée en deux. Le DRH, euh, comme on le connaît un peu, et puis le DRH social, qui est souvent un ancien syndicaliste d'ailleurs. Donc c'est à, à deux têtes. Donc, ça existait dans ces entreprises françaises. Euh, la, la DRH, les DRH françaises sont plus structurées comme des DRH euh, d'entreprises anglaises ou américaines, euh, donc unifiant, ce qui est une bonne chose pour le coup, parce que cette dichotomie en Allemagne n'est pas toujours très très très, très heureuse. Euh, mais le DRH, il a finalement pas mal de leviers. Mmh. Il a beaucoup de leviers. Dans, dans beaucoup d'entreprises, euh, le, le, les salaires, c'est une grande partie de la valeur ajoutée. Donc, euh, ils il représentent une part importante des coûts de l'entreprise. Donc, donc, si on regarde le compte d'exploitation, ce n'est pas négligeable. Mm. Euh, donc, le DRH, il, il a beaucoup de leviers, par l'embauche, par la formation, par tout ce qui parle, par le climat social sur lequel il est amené à intervenir. Euh, il a des leviers à lui de s'en servir de manière coordonnée. Courageuse, structurée, avec une vision un peu stratégique.
1: Et Yves, euh, votre vision de, des formations au RH dispensées en France, on, on est à un bon niveau par rapport à d'autres formations dans d'autres pays, en Allemagne par exemple
3: la, la première question, c'est est-ce qu'il y a des formations au RH Oui. Oh, est-ce qu'il y a des Alors, formations C'est de la RH. ça, ça fera un deuxième je, débat, je... tiens. <rire> personnellement, j'ai tu... toujours. Alors, c'est aussi mon itinéraire, mais j'ai toujours préféré des gens qui avaient fait autre chose. Mmh. du business, de la recherche. C'est votre côté ingénieur, non Et qui apprenait, Parce que la RH, euh, on apprend le droit du travail, oui, mmh. français, allemand, oui. Ça, c'est bien. Euh, pff, les autres domaines, il euh, y, y a une, euh, une capacité humaine, mais c'est plus dans l'attitude la, personnelle. Euh, après, il faut des heures de vol, parce que se retrouver dans un conflit, ça ne prend pas tellement dans une école. Ça. Mmh. Gérer une situation de conflit, euh, euh, se retrouver en situation de, de conseil, euh, alors qu'on n'a pas les rênes. Comme... Moi, j'étais opérationnel une partie de ma vie, c'est plus reposant quand même quand opérationnel. Donc, si, <rire> je, je connais mes clients, je sais qu'il faut faire ça. Le DRH, il dit ne crois-tu pas qu'on pourrait peut-être essayer Et Puis se fait, il se fait renvoyer dans ses 22. Ouais. Donc euh, la posture du DRH est plus difficile. Parce qu'il n'a pas, pas un pied Dans tous les pays européens, vous, êtes, vous Oui, mais ça, ça c'est une constante. C est, c est, c est pas bon, dites-nous, sans trahir
1: les secrets de votre vie privée, parce qu'elle vous regarde, hein. il <rire> paraît que votre voyage de noces en deux chevaux, c'était sympa. <rire>
3: Euh, oui mais ça il y a très longtemps il y a très Vous étiez où là En France oh. J'étais C'était en Algérie mais maintenant ma, ma, ma vie privée c'est de faire de la photo Ah bon Au Sénégal D'accord et vous photographiez quoi Des, des ah, paysages je, euh... non, je, je fais des livres de photos pour, au bénéfice d'une ONG qui s'occupe des enfants des rues et je viens, je viens de publier un livre de photos sur le, la descente du fleuve Sénégal donc ça c'est mon, mon plaisir
1: Et quand vous rentrez en France il paraît que vous aimez déguster un bon petit verre de pêche charmant C'est ce qu'on m'a dit
3: oui, 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 mais modérément. Ouais. modérément.
1: Et côté cuisine, alors pour terminer, vous êtes le, le champion du
3: monde et des confitures, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, enfin... <rire> la... Ne soyez pas modeste Yves, non, soyez non, non, naturel. Non, non, je vais vous dire, j'ai la, la, la chance d'avoir une épouse qui cuisine très bien, donc c'est aussi une malchance. Je ne pas un trop près de, de de la cuisine. Donc j'ai trouvé les confitures. Le, ouais, le barbecue comme tous les hommes.
1: Ouais. Bon. Mais les confitures de quoi Parce qu'il y, y a plein de trucs oh, Bon bah, a... Ce que je caille,
3: il y en a ouais. dans mon jardin.
1: Merci beaucoup <rire> Yves. Il euh, y a un site internet peut-être sur ce cercle des, des rages européens. Oui a... bien
3: sûr. Vous en prie. C'est European Circle. Merci
1: Yves, ne changez pas, vous êtes parfait Merci également à vous Sophie et Richard Fin de ce numéro de HRDRadio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise Pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de HRDRadio.tv Une production b 2 bradiotv En partenariat avec le groupe Synergie